0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Es ist ein historischer Tag für die chinesische Raumfahrtgeschichte. Die ersten Menschen sind auf dem Weg zur eigenen Station im All. Das Kernmodul kreist seit Ende April um die Erde. Im Mai hat eine Frachtkapsel angedockt und heute ist eben die Rakete mit den drei Astronauten gestartet. Unser Mann fürs All ist Dirk Lorenzen. Guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen, Frau Welty.
1: Diese drei Astronauten, was genau sollen die machen in der chinesischen Raumstation?
0: Die hoffen erstmal, dass das andocken in gut zwei Stunden, dann klappt vollautomatisch und dann haben die einfach die Aufgabe, drei Monate da oben zu leben und zu arbeiten und einfach mal diese Raumstation in Betrieb zu nehmen. Masalopp gesagt, Licht einschalten, Technik prüfen, <lacht> die Schränke einräumen. Naja, das ist alles, es ist wirklich wie, wie ein Haus, in das man neu einzieht. Also die Cargo-Kapsel ist ja oben, das muss man dann ausladen über alles, was da drin ist. Dann müssen die zweimal aussteigen und auch außen, also im freien Weltraum, außen am Außenrand der Raumstation eben ein paar Dinge installieren. Und wenn dann alles gut läuft und das alles hübsch eingerichtet ist, dann ist es vielleicht wirklich so ein bisschen der Himmelspalast. Denn das ist ja die Bedeutung des chinesischen Namens Tiangong. Und wie groß
1: ist die Station? Hat die so Palastausmaße?
0: Ja, für Palast Palastausmaß ist dann doch eher im kleineren Bereich, muss man schon bescheidenere Ansprüche haben. Die ist nur so etwa 16 Meter lang, hat vier Meter Durchmesser. Natürlich kommen dann jetzt noch diese Frachtkapsel und das Raumschiff hinzu, mit dem die drei da ja oben dann ankommen. Aber das ist eben doch eher übersichtlich. Die Besatzung muss sich also schon gut verstehen. Viel Platz zum Aus-dem-Weg-Gehen hat man da nicht. Aber im nächsten Jahr kommen dann noch zwei weitere Module, die da andocken. Dann wird es etwas üppiger. Der wahre Himmelspalast ist, ist allerdings wirklich die ISS. Die hat ja die Ausmaße eines Fußballplatzes.
1: Und warum ist China nicht bei der internationalen Raumstation dabei?
0: Weil das die USA seit äh, Jahrzehnten verbieten, die wollen die China nicht dabei haben. Das hat also gar nichts mit dem früheren US-Präsidenten Donald Trump zu tun, sondern der US-Kongress verbietet der NASA seit Jahrzehnten die Zusammenarbeit mit China, weil man China für einen Gegner im All hält. Naja, und China hat dann aus der Not eine Tugend gemacht. Und nach zwei kleinen Teststationen in den vergangenen Jahren baut man nun eben wirklich die eigene große Raumstation auf.
1: Und was bezweckt China mit dieser Raumstation?
0: Das ist vor allem erstmal eine Machtdemonstration. Man will einfach zeigen, dass man das kann. Das ist aber bei allen Raumstationen bisher so gewesen, auch bei den Amerikanern und bei den Russen. Natürlich wird man da ein paar wissenschaftliche Experimente in der Schwerelosigkeit durchführen. Da geht es dann um zum Beispiel Materialwissenschaften, dass man irgendwie besondere Legierungen herstellt oder hochreine Kristalle züchtet. Aber die Forschung spielt im All immer nur eine Nebenrolle. Das ist auch auf der internationalen Raumstation so. Interessant ist aber eben, während die ISS nun nach nach über zwei Jahrzehnten im All allmählich doch ja ausläuft und im Laufe dieses Jahrzehnts irgendwie dann in den Ruhestand geht, da dreht China jetzt im All richtig auf.
1: Und wie würden Sie das beurteilen? Ist diese Mission jetzt ein weiterer Beweis für den Erfolg von China im All?
0: Absolut. China hat ja wirklich in den letzten Jahren extrem aufgetrumpft. Man hat automatische Raumsonden auf dem Mond und auf dem Mars gelandet. Und jetzt zeigt man ein weiteres Mal, dass man auch in der astronautischen Raumfahrt weiter vorankommt. Denn da ist man noch lange nicht bei Routine. Das ist jetzt heute früh wirklich erst der siebte Start von Menschen ins All gewesen für China. Seit dem Erstflug 2003, da gibt es also immer wieder große Lücken. Jetzt hatte man eine Pause von fünf Jahren. Und insgesamt sind jetzt mit dem Start heute zwölf Chinesen ins All geflogen zehn Männer und zwei Frauen, also die Quote könnte man noch besser hinbekommen. Allerdings äh, ist man in Deutschland da überhaupt nicht in der Lage, Kritik zu üben. Deutschland schickt im Herbst den zwölften Mann ins All. Eine Frau fürs All hat man hierzulande noch nicht finden wollen. Da ist Deutschland absolutes Schlusslicht, China zumindest etwas besser.
1: Inwieweit gibt es denn jetzt mit dieser chinesischen Raumstation wieder so etwas wie einen Wettlauf im All? Fast so wie beim Wettlauf zum Mond damals im Kalten Krieg?
0: Ja, den, den gibt es eben. Da muss man sagen, China wollte gerne mal bei der internationalen Raumstation mitmachen. Die Amerikaner, wie gesagt, haben das verboten. Jetzt hat man bei der Raumstation diesen ja, Wettkampf, diese Konkurrenz im All. Und leider zeichnet sich auch ein neuer Wettlauf beim Mond ab, dass es da wieder so einen Konkurrenzkampf West gegen Ost gibt. Denn Amerikaner und Europäer, die setzen nach der ISS dann eben auf so eine kleine Raumstation in der Mondumlaufbahn. Nennt sich Luna Gateway. Da hatte man Russland ziemlich ausgeschlossen. Und daher hat sich Russland mit China zusammen getan, um eine kleine Basis auf dem Mond zu bauen, die so in etwa zehn Jahren in Betrieb gehen soll. Das heißt, statt diese sehr, sehr gute politische Zusammenarbeit auf der ISS, die es ja seit Jahrzehnten gibt, zu fördern und China mit, uns, mit ins Boot zu holen, bricht eben die internationale Raumfahrt jetzt doch offensichtlich wieder auseinander. Das heißt, die Spannungen am Boden stören nun leider eben auch den himmlischen
1: Frieden. Die ersten chinesischen Astronauten sind unterwegs zur chinesischen Raumstation. Sinn und Zweck dieser Mission hat Dirk Lorenzen erläutert.